0: Rozmowy Instytutu Europy Środkowej Przed mikrofonami Marcin Superczyński, witam jak zwykle w rozmowach Instytutu Europy Środkowej. Ugrupowanie tworzące koalicję rządową w Czarnogórze nie mogło dojść do porozumienia. Kryzys trwa od wielu miesięcy i wywołało go odwołanie ministra sprawiedliwości wywodzącego się z koalicyjnego frontu demokratycznego. Ugrupowanie bojkotuje obrady parlamentu, co uniemożliwia efektywną działalność koalicji. Niewykluczone zatem, że w Czarnogórze dojdzie do przedterminowych wyborów. Jednak nie musi to oznaczać radykalnych zmian poparcia dla koalicji rządzącej i opozycji, wyjaśnia starszy analityk w Zespole Bałkańskim Instytutu Europy Środkowej, doktor habilitowana Agata Domachowska.
1: Kryzys wewnętrzny w Czarnogórze tak naprawdę trwa już od wielu miesięcy. Szczególnie widoczny jest on tak naprawdę od czerwca, kiedy jedno z ugrupowań tworzących większość w parlamencie, mam tutaj na myśli Front Demokratyczny, stwierdził, że będzie bojkotować posiedzenia parlamentu wtedy, kiedy w czerwcu właśnie czarnogórski parlament Odwołał z funkcji ministra sprawiedliwości Wladimira Leposawicza w związku z jego marcową wypowiedzią, w której wyraził wątpliwości co do tego, czy w Srebrenicy doszło do ludobójstwa. Zakwestionował wówczas jednocześnie zasadność wyroku Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości w Hadze. Został odwołany. Wront demokratyczny sprzeciwiał się takiej decyzji i od czerwca bojkotuje pracę parlamentu. Ale trzeba powiedzieć, że w tej koalicji rządowej, tak naprawdę trzeba to mówić o większości w parlamencie, tworzonej przez takie trzy główne grupy opozycyjne, które utworzyły rząd po ubiegłorocznych wyborach, są w pewnym sporze, te napięcia tlą się od samego początku powołania Rządu. Przypomnę tylko, w tą większość w parlamencie tworzy właśnie Front Demokratyczny. On ma największą liczbę obecnie posłów. Mamy jeszcze Demokratyczną Czarnogórę oraz URE, czyli Zjednoczoną Akcję Reformatorską. I praw przyczyną tych napięć pomiędzy tymi grupami jest decyzja, jaka zapadła tuż po zakończonych wyborach parlamentarnych, czyli decyzja, takie podpisane porozumienie trzech przedstawicieli tychże trzech sił, że nowy rząd będzie rządem eksperckim i w tym rządzie żaden z polityków Frontu Demokratycznego, największej partii tworzącej tą większość koalicyjną, nie ma ani jednego swojego przedstawiciela. I można powiedzieć, że to jest taka praprzyczyna wszystkich napięć tych, które trwają do dnia dzisiejszego w ramach tej większości i front demokratyczny nieustannie domaga się zmiany um, rekonstrukcji rządu. Jeżeli to nie nastąpi, to um, ogłoszenie przedwczesnych wyborów parlamentarnych.
2: Na ile te wcześniejsze wybory parlamentarne są realne? A na ile nie? Może jest coś właśnie, co tutaj jakby wyklucza ten scenariusz?
1: Tak naprawdę obecnie cały czas możliwe są dwa scenariusze, ponieważ o tej rekonstrukcji rządu coraz głośniej mówi się i prowadzone zresztą rozmowy są przez polityków w większości parlamentarnej od września. Po każdym tygodniu od września tak naprawdę podkreślano, że wreszcie dojdzie do ostatecznych decyzji w kwestii rekonstrukcji rządu, no bo tak naprawdę żadnej z, tej grup, z tych grup nie zależy na tym, aby do wcześniejszych wyborów doszło. Choć ten pad polityczny trwa, z drugiej jednak strony trzeba podkreślić, że też w Czarnogórze wiele czasu już minęło aby na, na rozmowy na temat rekonstrukcji rządu. Tutaj bym chciała przypomnieć, że zresztą z taką propozycją już konkretną rekonstrukcji rządu, jak ten rząd miałby wyglądać, wyszedł front demokratyczny, który zawarł takie porozumienie z drugą, z drugą grupą polityczną w większości parlamentarnej, czyli demokratyczną Czarnogórą. Oni zaproponowali mianowicie, że nowy rząd ma, być, składać, ma się składać z 18 ministerstw, czyli więcej niż ten obecny rząd, który składa się z 12 ministerstw oraz trzech wicepremierów. Co więcej, połowa tych ministerialnych powinna trafić właśnie do frontu demokratycznego, natomiast druga połowa powinna być podzielona na te dwa pozostałe ugrupowania, czyli Urę i demokratyczną Czarnogórę. To było ciekawe, że te dwie partie się zgodziły i zawarły takie porozumienie co do kształtu nowego rządu. I niejako zmuszony odpowiedzieć na taką propozycję premier Kriwo Kapis zaproponował faktycznie dokonanie rekonstrukcji rządu pod koniec września. Zgodził się, że nowy rząd faktycznie powinien składać się z trzech wicepremierów przy jednoczesnym podkreśleniu, że jednym z wicepremierów nadal powinien pozostać Tritan Abazowicz, czyli obecny wicepremier i też lider partii URA. Jednocześnie także stwierdził, że co do kandydatów, kandydaci na nowych, pre, nowych ministrów mają być wyłaniani po konsultacjach po konsultacji premiera z większością parlamentarną, ale ostatecznie to Kriwo Kapić jako premier zaznaczył, że to do niego będzie należała decyzja, kto ostatecznie ma być członkiem tego nowego zrekonstruowanego rządu, więc rozmowy na temat rekonstrukcji trwają i trwają i trwają żaden z tych podmiotów tworzących większość koalicyjną, większość parlamentarną tak naprawdę nie chce tych przedwczesnych wyborów, bo one by tak naprawdę, jak pokazują sondaże opinii publicznej, jeszcze w tym momencie zbyt wielkich zmian raczej by nie przyniosły. Jest ryzyko, że przecież także te, te partie obecnie tworzące rząd mogłyby przecież utracić, czemu by nie i, i do władzy Powróciłaby Demokratyczna Partia Socjalistów w Czarnogóry. Tutaj jeszcze w tej układance wartą tym hamulcowym i wartym podkreślenia podmiotem jest właśnie ten, ta partia ura, z którego liderem jest prem, wicepremier Abazowicz, Dritan Abazowicz, który konsekwentnie od miesięcy stoi na stanowisku że nowy może dojść co prawda do rekonstrukcji rządu, ale nowy rząd musi nadal być rządem eksperckim. Nie mogą się w nim znaleźć politycy, bo trzeba szanować porozumienie, właśnie to porozumienie zawarte w ubiegłym roku we wrześniu, tuż po wyborach, w którym faktycznie zapisano, że nowy rząd ma być rządem eksperckim. Co jest ciekawe też, jeżeli się zastanowimy, faktycznie jak popatrzymy na obecny rząd Czarnogóry, to tam większość członków to są osoby, nie, nie są członkami żadnych partii politycznych, poza właśnie wice, wicepremierem Dribdanem Abazowiczem, czyli właśnie liderem tej partii URA, która sprzeciwia się stworzeniem nowego rządu, który nie będzie mieć charakteru eksperckiego.
2: A co na to wszystko opozycja, bo tutaj niewątpliwie jest bardzo gorąca na linii rząd, Opozycja, ta większość parlamentarna, jak widać, podzielona między sobą.
1: Mhm. Opozycja, czyli mamy tutaj przede wszystkim, trzeba podkreślić rolę i stanowisko Demokratycznej Partii Socjalistów, czyli tej największej partii opozycyjnej, która, przypomnijmy, zwyciężyła w ubiegłorocznych wyborach, ale nie zdobyła aż tyle głosów, aby mogła rządzić samodzielnie. Ona uważa, że te napięcia i spory, w koalicji, w, tej, w ramach rządu, wpływają zdecydowanie negatywnie na funkcjonowanie państwa, na wprowadzanie reform, no bo prawda jest taka, trudno jest, rząd, obecny rząd, będzie miał trudności w przeprowadzeniu jakiejkolwiek reformy bez uzyskania poparcia frontu demokratycznego czy też. Jakby, któregokolwiek z podmiotów tworzącego, tworzące, tworzącego większość parlamentarną. Oczywiście cały czas opozycja, czyli Demokratyczna Partia Socjalistów opowiada się za tym, za tym, że trzeba przeciąć tą patową sytuację i nowe, przedwczesne wybory powinny zostać przeprowadzone. I w tym kontekście szczególnie zwraca się uwagę na coroczny raport Komisji Europejskiej, który został w ubiegłym tygodniu ogłoszony, to jest taki coroczny raport Komisji Europejskiej dotyczący procesu, postępów państw Bałkanów Zachodnich w procesie integracyjnym. No i z tego raportu faktycznie wynika, że tutaj w ostatnim roku Czarnogóra nie osiągnęła jakichś znaczących postępów. Faktycznie ten pad, te spory polityczne wpływają negatywnie na przyspieszenie negocjacji akcesyjnych i to jest cały czas też powtarzane przez, przez opozycję. Chciałabym też tutaj jeszcze podkreślić, że warto zwrócić uwagę na głosy płynące z partii mniejszości narodowych, które zasiadają w parlamencie. One także współtworzą opozycję obecnie w Czarnogórze. Premier Zdrawko Kripo Kapić niejednokrotnie podkreślał, że chciałby, aby w tej nowym rządzie znaleźli się także przedstawiciele mniejszości i zachęcał do, 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 do rozmów na ten temat. Raczej należy tutaj przypuszczać, że żadna z partii mniejszości czy to Partia Bośniacka, czy, czy reprezentująca który, którykolwiek podmiot, reprezentujący Albańczyków, nie zgodzi się na wejście do nowego rządu. Zresztą rok temu też taką propozycję te partie otrzymały i wówczas ją odrzuciły, więc tutaj na pewno też rząd nie może liczyć na, na poparcie.
2: Można powiedzieć, że nieduży kraj Czarnogóra, może czarnogórcy się nie obrażą, jak to będę mówił, ale z wielkimi problemami, bo też niedawno mieliśmy zamieszanie z prezydentem Czarnogóry, który pojawił się w słynnym Pandora Papers i zarzucono właśnie i samemu prezydentowi i w ogóle rodzinie Djukanowiców właśnie prowadzenie interesów niewłaściwe, nieetyczne poza granicami kraju i także wbrew prawu czy te informacje które zostały ujawnione w wyniku międzynarodowego śledztwa dziennikarzy czy one wpływają na to znacząco na to co się dzieje w Czarnogórze dzisiaj
1: I tak i nie ponieważ te informacje które faktycznie zostały opublikowane w ramach śledztwa międzynarodowych dziennikarzy na, na temat ukrywania bogactwa, czy też u, u, unikania płacenia podatków, czy też prania brudnych pieniędzy, jeżeli chodzi o wpływowych ludzi na świecie. I tutaj oczywiście na tej liście znalazł się obecny prezydent Milo Dziukanowicz. Informacje na temat jego tej niekoniecznie no, legalnej działalności, one wypływały już w poprzednich latach niejednokrotnie o aferach związanych z prezydentem Dziukanowiciem społeczeństwo czarnogórskie już wie od dłuższego czasu, co oczywiście nie, nie zmienia faktu, że na pewno osłabia to pozycję samego prezydenta. Natomiast ten podział w społeczeństwie tak wokół tego, czy społeczeństwo popiera, czy społeczeństwo popiera opozycję i tą Demokratyczną Partię Socjalistą, czy rząd jest tak silny, że jakichś znaczących zmian w stanowiskach tych dwóch grup nie należy oczekiwać w najbliższym czasie, chyba że kolejne jakieś informacje ciekawe wypłyną na ten temat. No ale właśnie przez przypominanie takich właśnie informacji, które stawiają w złym świetle prezydenta Milo Dziukanowicza, ale także jego współpracowników, wpływają też negatywnie na pozycję partii, demokratycznej partii socjalistów, tak to partii, z której wywodził się i tworzył e, Milo Dziukanowicz, e, która raczej e, przez to nie będzie zyskiwać nadmiernie, tak i w czasie tych, e, i te wcześniejsze wybory, możliwość te wcześniejsze wybory, zorganizowanie wcześniejszych wyborów nie oznacza, że Demokratyczna Partia Socjalistów zdobędzie władzę ponownie i utworzy rząd. Może się okazać, że wcale nie, że podobnie, że wyniki będą podobne i ponownie to właśnie te partie, które obecnie rządzą będą musiały dogadywać się i porozumieć w kwestii stworzenia nowego rządu, więc tutaj nic nie jest, nie jest pewne. Na pewno Demokratyczna Partia Socjalistów też nie może być pewna tego, że powróci, powróci do władzy, jeżeli wybory miałoby się od, odbyć w najbliższym czasie.
2: Powiedzmy jeszcze, jaka jest obecnie sytuacja Czarnogóry, jak ona radzi sobie gospodarczo i tutaj w tym kontekście pandemii nie, i także w kryzysach gazowych, które gdzieś ogarniają tutaj Europę.
1: No to można powiedzieć, że sytuacja Czarnogóry jest podobna do sytuacji pozostałych państw, regionów, sytuacja z rozwojem pandemii jest podobna, tak tutaj Czarnogóra musi się mierzyć z kolejną falą pandemii, ten wzrost zachorowań jest widoczny. Następny no to jest ten kryzys jednak energetyczny, gazowy, z którym i, i wzrost przede wszystkim ceny paliw wpływają negatywnie na nastroje społeczne, z tym także Czarnogóra podobnie zresztą jak państwo bałkańskie w najbliższych czasie będzie musiała się w sposób znaczący zmierzyć. Same, więc problemy gospodarcze to są te problemy, którymi będzie rząd musiał się zająć w kolejnych miesiącach, więc to są kolejne kwestie, nad którymi faktycznie rząd powinien się skupić i na pewno te napięcia w ramach rządu tylko odwracają uwagę tak, od samych rządzących, od tych no, najważniejszych Problemów, z którymi zmagają się zwykli mieszkańcy Czarnogóry.
0: Mówiła doktor habilitowana Agata Domachowska. A ja się nazywam Marcin Superczyński. Do usłyszenia. Były to rozmowy Instytutu Europy Środkowej.